0: Canal Subradio, Radio Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Mi cochecito tiene un suave vaivén y tiene un muellecito que no lo tiene el tren. Monten mi cochecito, monten, monten y verán qué suavecito. 9 de la mañana y 8 minutos, eh, nos subimos al coche en este Día Mundial de la Seguridad Vial, la DGT acaba de publicar un mensaje en sus redes sociales, dice que esta jornada nos sirve para recordar que el objetivo continúa siendo cero víctimas en siniestros viales, utilices el coche o la moto, vayas en bici, patinete o camión, incluso si eres peatón, muévete siempre con seguridad. 10 de junio, Día Mundial de la Seguridad Vial y en aras de promover una movilidad más segura para todos vamos a en primer lugar a Luis Carlos Rodríguez León, fiscal delegado de Seguridad Vial en Andalucía. ¿Qué tal, señor Rodríguez León? Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, eh, 1.145 personas perdieron la vida en nuestro país el pasado año en accidentes de tráfico y esta pasada Semana Santa eh, fue especialmente trágica, con 34 fallecidos. Son cifras insoportables a las que hay que poner freno. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué, ¿Qué mensaje enviamos en un día en un día como hoy?
0: Hombre, el mensaje debe ser desgraciadamente siempre el mismo, y digo desgraciadamente porque parece que de un año para otro no es suficiente el mensaje que enviamos. Eh, da la sensación de que el ciudadano se ha conformado con ese número trágico de fallecidos. No nos olvidemos también de que son por cientos de miles los lesionados de todo tipo, que también se derivan de esos siniestros viales. ¿no? En definitiva, son familias rotas, proyectos de vida truncados, y un, además de los, de los problemas económicos y el gasto que eso supone para la movilización de los recursos públicos. Creo que eh, la base de todo está en, en dos elementos fundamentales, la educación como, como norma prioritaria para el respeto de las normas de tráfico y las condiciones en las que se, en las que se circula, y aparte de eso, una, una empatía y una, una educación dirigida no solo ya a la formación y al cumplimiento de las normas, sino al respeto por la vida de los demás. Cada uno es muy libre de hacer lo que quiera, lo que no puede es poner en peligro la vida de los demás. Y mientras eso no cale en la conciencia de todos los conductores, bueno, de conductores y no conductores, como bien has dicho en la, introdu en la introducción, también afecta a peatones, ¿no? Eh, en, no cale en la conciencia de todos los ciudadanos que participamos en el tráfico desde que ponemos un pie fuera de nuestra casa, pues desgraciadamente seguiremos contando víctimas.
1: Usted ha dicho una cosa muy dura. Nos hemos conformado ¿no? ya con esas eh, cifras que incluso el año pasado Aumentaron, son cifras como decíamos eh, insoportables el objetivo, ¿no? De eh, que, que se proponen desde las administraciones, naturalmente, es llegar a cero víctimas, pero al menos reducir, ¿no? Esa cifra que nos va dejando la, la carretera eh, año tras año. Claro, eh, si nos conformamos. Evidentemente, lo que no están funcionando, eh, por un lado, son las campañas de, de concienciación, que en algunos, eh, algunas son bastante, bastante duras, pero ninguna inventada. Todas recogen lo, lo, que, lo, que, lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, pues esas atrocidades que, que muchos cometen, cometen al, al volante, pues como conducir con el teléfono móvil, bajo los efectos del alcohol, a una velocidad que no está permitida. Bueno, hablamos de concienciación, pero en realidad lo que estamos hablando son de delitos. Eh, señor rodríguez león que incumplimos no claro, la, las normas
0: efectivamente es que vamos a ver las normas se cumplen eh, solamente se cumplen por dos vías o por convencimiento y educación o por sanción no se ha inventado ningún otro sistema para obligar a la gente a, cum a cumplir una norma da la sensación de que todo el mundo piensa en particular que esos, esos desastres eh, le ocurren a los demás eh, ...nunca se ve uno eh, como próximo a que eso le pueda ocurrir... ...y eso es, es un error, porque por muy bien que uno circule... ...y cumpla todas las normas, siempre puede haber un tercero... ...que no lo haga y te fastidie la vida... Eh, ...entonces nada más que nos quedan esas dos vías... Mm. ...la educación y la concienciación general... ...y cuando eso no cabe, la sanción, el castigo... ...ya sea como delito, ya sea como infracción administrativa... Y es que siempre decimos bueno porque se aumenten las penas que se sea más riguroso es que yo creo que la solución no está en, en meter miedo a la gente con una pena a lo mejor hay personas que además que reaccionan con esa con esa medida posiblemente mm. pero no creo que sea el camino más adecuado el camino tiene que ser otro el, el respeto por la vida de los demás como ciudadanos normal y corriente no por miedo a una sanción
1: bueno, de todas formas hay novedades, aumentan las infracciones, lo digo ya también como, como información, por ejemplo, de tres a 6 puntos, usar el teléfono, eh, sujetarlo mientras está el volante, yo le reconozco que me que me sorprende ¿no? que todavía a estas alturas haya gente que va con el teléfono hablando incluso en, en carretera y a velocidades en las que bueno, cualquier distracción, pues como decíamos, puede causar un accidente con víctimas mortales o con, o con heridos. Eh, hablamos de esos accidentes normalmente a, asociados al exceso de velocidad, las distracciones o al consumo de alcohol y de drogas que están detrás de buena parte de, de estos eh, siniestros. ¿Aún han aumentado los, los delitos en estos, en estos últimos años, señor Rodríguez León?
0: Pues sí, desgraciadamente. Eh, yo le puedo decir que una vez cerrada la estadística, por ejemplo, le pongo un ejemplo simplemente. Mm. La provincia de Sevilla, el año pasado, eh, más de 5.000 sentencias condenatorias por delitos contra la seguridad vial en un solo año, más otros tantos que están en trámite, con cerca de 500 personas en prisión cumpliendo penas privativas de libertad por estas circunstancias. Mm. Entonces, eh, bueno, yo creo que tenemos un grave defecto de, de, de acercarnos a la realidad. Es que da la sensación de que, bueno, el, el, la cuota que hay que pagar por el progreso y la movilidad sí. es que de vez en cuando se produzcan muertes o lesiones. Y yo creo que eso es un error.
1: Sin duda. Eh, hoy estamos eh, intentando de alguna forma, lo vamos a intentar, aunque lleguemos eh, bueno, pues a, a cualquier ciudadano ¿no? que hoy reflexione y, y, y tome conciencia ¿no? de, de, del peligro de ponerse al, al volante, bueno, pues eh, como decimos, incumpliendo ¿no? La, las, normas, las normas básicas. A mí me gustaría preguntarle, porque se abrió... El, el debate sobre la edad máxima ¿no? para, para conducir. ¿A usted qué le, qué le parece? ¿Que, ¿Que esto se ponga encima de la mesa es el momento? ¿Hay que tenerlo en cuenta? ¿Hay que tener una vigilancia más especial a partir de cierta edad?
0: Bueno, esto es un debate que, que, tiene, que tiene muchas, eh, muchas variables. Mm. Eh, tenemos personas mayores que pueden conducir muy seguras, eh, y jóvenes que hacen eh, verdaderas locuras. Eh, entonces, ¿dónde ponemos eh, el límite? Yo creo que el límite está en un verdadero control de las capacidades psicofísicas de la persona para conducir con seguridad. Si, eh, como pasa con la ITV, que uno cuando ya tiene el vehículo en unos ciertos años, pues ya tiene que pasarla a todos los años, si todos los años tuviéramos a partir de cierta edad que pasar un, unas pruebas psicofísicas para ver, eh, porque lógicamente con el paso de la edad se van perdiendo reflejos, se van perdiendo capacidades eh, y esto es una consecuencia natural de, del paso de la edad en las personas. Bueno, pues tendremos que buscar un sistema en el que podamos garantizarnos que eh, a partir de determinadas edades se tenga que pasar un reconocimiento pues más frecuente para ver si uno está en condiciones para conducir. Pero también habría que pasarlo en aquellas personas que, siendo jóvenes y no están bajo la sospecha de la pérdida de capacidades por el tiempo, eh, sino por eh, cúmulo de sanciones o por cúmulo de delitos, también pasar unos, unos, unas pruebas psicofísicas porque se puede ser eh, un conductor muy peligroso con 30 o con, uh -huh. o con 40 años y sin embargo muy cuidadoso con 65 o 70. Yo creo que la cuestión no está en poner una barrera de edad porque no todas las personas a la misma edad uh -huh. tienen las mismas capacidades y las mismas condiciones. Pero que debemos estudiarlo, sí, por supuesto. Uh -huh.
1: Decía usted una cosa muy interesante que tener en cuenta también incluso personas jóvenes que acumulan ¿no? muchos delitos, lo digo porque en Francia ¿Claro? también se abrió ese debate, incluso para la retirada ya eh, definitiva, ¿no? Una persona que, que haya acumulado diversas sanciones y sanciones graves no podría tener eh, o no podría poseer ya el carnet de conducir de, de, de por vida, eh, salvo que hubiera algún tipo de, de examen, o sea, de informe ¿no? médico, hablaban sobre todo de personas que que fueran eh, reincidentes en conducir bajo los efectos del alcohol o de las drogas. Bueno, pues se buscan fórmulas, entiendo, para, para evitar que, que suban esas cifras de accidentes. Ahora ¿habla Hablaremos más concretamente de, de este tema, pero también me gustaría preguntarle antes de despedirle, porque es un problema también el envejecimiento de los automóviles que conducimos. Esto hace que se incremente también el riesgo de, de accidentes con víctimas mortales o de personas heridas graves ¿no? y que tengan que ser hospitalizadas.
0: Sí, claro. Eh, vamos a ver, el, el vehículo no deja de ser una máquina que, como toda máquina, sufre desgastes y, y bueno... Para eso está precisamente las inspecciones técnicas de los vehículos para comprobar que están en condiciones para conducir con seguridad. Es evidente que cada año hay nueva tecnología que, aplicada a los vehículos, los hace más seguros. Pero también es cierto, hay que ser consciente, que el ciudadano no puede estar cambiando de, de coche eh, todos los años, y menos en una situación económica como la actual. Entonces, bueno, buscar el punto de equilibrio. Evidentemente, retirar de la circulación aquellos vehículos que realmente no son seguros ni para el que conducen ni para el resto de los usuarios de la vía. Eso es así.
1: Bueno, pues ahora hablaremos más concretamente de, de este asunto. Yo le agradezco mucho a Luis Carlos Rodríguez León, fiscal delegado de Seguridad Vial en Andalucía, que nos haya atendido en este Día Mundial de la Seguridad Vial. Muchísimas gracias y que tenga un feliz sábado. A ustedes. Gracias. Muchas gracias. Igualmente.
2: Tú no entiendes lo que pasa en mi mente si me estás mirando Tú lo sientes, pero yo siento más si te vas acercando y tú Me lo quieres pedir, yo te lo quiero dar Ven, vamos a seguir bailando así Toda la noche bailando así No puedo parar cuando me toca así Solito en el coche Por ti y por mi eh. Que contigo no importa la hora Solo quiero que estemos a solas Dame un beso de esos que enamoras Es lo que quiero y tú te enamoras y si tú y yo nos conocimos bailando Sin saber lo que me estaba esperando Y con esa noche sigo soñando Bailando
1: Andalucía necesitaría una renovación de su parque automovilístico es lo que dicen asociaciones como Faconauto, FECOAN y fdm que han celebrado hace unos días una jornada de automoción en Andalucía la décima jornada de automoción en Andalucía en la que además de analizar la vejez del parque automovilístico se han tenido en cuenta qué tipos de automóviles lo componen o qué es necesario para que se produzca una renovación de ese parque automovilístico tenemos a esta hora en comunicación a Raúl Morales García, director de comunicación de Facon Auto. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué
2: tal? Muy buenos días.
1: Bueno, le preguntábamos al, al, al fiscal, ¿no? Porque lo que han puesto de manifiesto en estas jornadas es que se está convirtiendo ya esa edad media, ese envejecimiento de los eh, vehículos, que además va aumentando en un en un problema, ¿no? Para la seguridad vial.
2: Sí, además un problema que se está eh, agravando por, por, bueno, cada año empeora. En, en Andalucía, por ejemplo, estamos en 14,3 años de la media del parque y hace un año había medio año menos de edad de media del parque. Es decir, vamos envejeciendo el parque a medio año por año. Hay que tener en cuenta que lo ideal, por ejemplo, para la DGT es que la edad media del parque tenga ocho años. En Andalucía estamos hablando de 14,3 y en España la media nacional es, es, está en 13,9. Estamos muy lejos de, de lo razonable y de lo que a lo que debería aspirar un país como España.
1: Claro, habrá quien diga, ¿no? lo decía el fiscal, bueno, pues no puedo cambiar de coche, ¿no? con tanto como, como me gustaría, me gustaría cambiar, pero pero no puedo, no puedo económicamente y por eso también ¿no? se han puesto eh, sobre la mesa pues la posibilidad ¿no? de que haya más ayudas ¿no? para la compra de un vehículo.
2: Bueno, sí, es un poco la, la propuesta que hace el sector. Eh, no, está, no se trata solo, además, de renovar el parque, sino intentar acelerar la descarbonización de la movilidad. Hay que tener en cuenta que estamos yendo hacia la electrificación de, de ese parque, que la Unión Europea nos va a obligar a 2035 a no poder adquirir vehículos de combustión y, a 20, y en 2050 a que esos vehículos de combustión no puedan circular. Y eso, lógicamente, también supone que muchos españoles de aquí a 2035 van a tener que adquirir un vehículo que seguramente sea eh, eléctrico. Eh, sí. Actualmente los vehículos eléctricos eh, están fuera del alcance de, de, de la mayoría de los españoles sí. y eso supone, lógicamente, que hay que eh, impulsar todavía más esas ayudas a la adquisición de, del vehículo eléctrico. Sí. Eh, y, lógicamente, esas ayudas deberían contemplar también otras tecnologías, justamente para propiciar eh, la, la renovación del parque de la que estamos hablando.
1: Claro, porque además, eh, con esto que nos contaba, eh, ya hay algunos eh, vehículos que están teniendo problemas, por ejemplo, para circular por las zonas de bajas emisiones, porque eh, según datos ¿no? que estoy viendo aquí, que ofrecieron el otro día en esta jornada, más del 30% de turismo de todoterrenos en Andalucía no dispone de ningún tipo de distintivo medioambiental, ¿no?
2: Sí, esos son los coches más, más viejos, son coches realmente viejos, por encima de 15, 20, incluso 20 años, ¿no? Y esos coches no pueden circular por las zonas de bajas emisiones. Hay que recordar que eh, las, las ciudades que tengan más de 50.000 habitantes tienen que establecer esas zonas de bajas emisiones. Y en esas zonas de bajas emisiones esos coches sin etiqueta medioambiental no van a poder circular. Eh, es cierto que solamente tres ciudades en Andalucía eh, eh, han establecido esas zonas de bajas emisiones, pero eh, por el parón de las elecciones eh, seguramente lo que ocurra ahora mismo es que más ciudades con esas 50.000 habitantes eh, van a establecer esas zonas de bajas emisiones y muchos ciudadanos andaluces se van a, se van a ver afectados ...por esas restricciones... ...no solamente los coches sin etiqueta... ...porque en muy pocos años... ...los coches con etiqueta B y C... ...también van a tener problemas... ...para entrar a esas zonas de bajas emisiones.
1: Bueno, pues al margen de la seguridad... ...que desde luego es el tema que más nos interesa... ...y que más nos importa... ...pues también esa edad media... ...esa antigüedad de los vehículos... ...va a marcar que podamos circular... ...por unas zonas de nuestra ciudad... ...o por o por otras. Eh, ¿Se han solucionado ya los problemas de stock... las listas de espera que había? Lo digo porque esto también... ...ha podido, eh, bueno, pues ralentizar... O, eh, pues hacer que, que haya quien se lo piense o que esté esperando ¿no? un vehículo para poder para poder renovarlo, para poder comprar un vehículo nuevo.
2: Desde luego la situación que hemos vivido desde la, desde la pandemia no ha ayudado a la renovación del parque porque, como bien dices, hemos tenido esos problemas de, de stock que han sido el principal motivo por el que las matriculaciones hayan esta, han estado cayendo desde, desde el final de la pandemia. Este año... Hemos empezado muchísimo mejor, llevamos cinco, cinco meses consecutivos con crecimientos en los, en los mercados, entre otras cosas porque sí que es cierto que hay un poco más de stock en, en los concesionarios, las fábricas empiezan a fabricar con cierta, con cierta normalidad. Y eso se refleja lógicamente en las matriculaciones. En cualquier caso, y pese a estos incrementos en las ventas eh, este año, llevamos un 8% de incremento sobre el año pasado, estamos todavía un 25% por debajo de las matriculaciones que se hacían en el año 2019. Y esto, volviendo al origen de, esta, de nuestra conversación, uh -huh. lo que hace es justamente penalizar que se renueve el parque automovilístico.
1: Bueno, pues hemos querido conocer, analizar y reflexionar sobre cuáles bueno, son las razones, ¿no? También, porque hay, hay muchas detrás, seguramente, para que ese dato, esa edad media de los vehículos que circulan por Andalucía, supere ya los 14 años, 14,3. Estamos por encima de la media nacional, bueno, que está también en torno a los eh, 14 años. Bueno, pues eh, así están las cosas. Muchísimas gracias, Raúl Morales García, que es el director de comunicación de Facon Auto, por atendernos gracias aquí a vosotros. En, en Días de Andalucía. Un saludo. Y lo estamos viendo ya durante los últimos fines de semana los eh, desplazamientos. Los desplazamientos por nuestras carreteras. Eh, muchísimos ciudadanos que salen a pasar el fin de semana. Y estamos ya. a las puertas del verano. Muchos se irán de vacaciones. Y las carreteras se llenarán. de, de coches. Algunos además haciendo viajes. de larga distancia por carretera. Así que es fundamental. Revisar revisar nuestro vehículo. Vamos a preguntar qué es lo que no podemos dejar de revisar en nuestro vehículo antes de ponernos al volante, sobre todo si vamos a salir de vacaciones, a Francisco Mariño, que es franquiciado de la empresa Midas en Sevilla. Hola Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
3: Muy buenos días, Carmen. Muy buenos días.
1: Bueno, ¿qué es lo que no podemos dejar? Porque veo por aquí, bueno, batería, neumáticos, eh, niveles de aceite y líquido del vehículo. En fin, una revisión en toda regla, ¿no? Antes de antes de salir antes de salir de vacaciones y someter a nuestro vehículo a, a muchos kilómetros.
3: Correcto. Todos sabemos que, que antes de, de salir de viaje debemos de, de darle una vuertecita al coche. Y es fundamental pues revisar todo lo que es líquido refrigerante ahora mismo con las temperaturas que vamos a tener los atascos de verano pues tener el coche a punto de, de líquido refrigerante de iluminación que la batería esté en perfecto estado todo eso es fundamental para, para antes de iniciar una, una marcha sí. de todas formas eh, lo correcto es hacerle su, su revisión de, de, de del fabricante, ¿vale? Uh -huh. eh, nosotros tenemos la revisión del fabricante eh, que es cada 30.000 kilómetros o cada 20.000 kilómetros. Ahí le entran todos los puntos de seguridad que necesita para que, que el coche vaya a punto. Uh -huh. Pero es fundamental que, que antes de iniciar una marcha se revisen. Y muy importante, Carmen, uh -huh. el triángulo de seguridad. Uh -huh. Cuando hablo del triángulo de seguridad hablamos de amortiguadores, frenos y neumáticos. Una cosa, si la otra no va.
1: Amortiguadores, frenos y neumáticos, claro, porque, Francisco, yo he visto neumáticos, eh, sobre todo además, cuando, cuando más llama la atención Correcto, es cuando, cuando van cuando en carretera, cuando va en carretera que, ¿no? Y ves un vehículo al veces, lado y, o, o, o que pasa por delante y, ves ese, y dices, bueno, ¿cómo están aguantando todavía esas ruedas, no?
3: Claro, porque nos guiamos muchas veces, Carmen, por el, por el dibujo,
1: hmm.
3: ¿vale? El dibujo. Y el dibujo del neumático... Es, es importante, pero muchas veces nos encontramos con neumáticos que tienen mucho tiempo. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Nos metemos en carretera y ese neumático, ese caucho, se desintegra. Que es cuando vemos en carretera que vamos y vemos un coche, como bien has dicho, para mm. la carretera con trozos de neumático. Mm. Todo el mundo, cuando cuando revisa los neumáticos, no solo es la presión de, del neumático. El coche, los neumáticos, llevan una, una fecha, ¿vale? Una fecha de, de fabricación.
1: Mm.
3: Esa fecha debemos de tenerla muy controlada y que no supere los cinco años, ¿vale? ¿Por sí. qué? Porque el, el, la goma se va deteriorando y el neumático es el único contacto que tenemos con el suelo.
1: Sí, que nos quedemos muchas veces que con llenar la ruedecita, ponerlas todas igual, echarle un poquito de agua al coche, pues ya con eso vamos vamos listos. Pero hay otros otros aspectos importantes además para nuestra seguridad y la de los demás que hay la que tener. La suspensión es algo mm.
3: muy importante. Mm. Podemos llevar un neumático muy bueno, mm. Carmen, y eh, si, si el neumático no tenemos el componente que lo agarre al suelo, que en este caso es la suspensión, pues de nada sirve que llevemos un... Un neumático en buen estado.
1: Bueno, a lo mejor y a... Por, eso te, hablo. Sí. por no. eso
3: te hablo del triángulo de seguridad. Mm.
1: Claro que digo que habrá gente que nos esté escuchando, nos decías que eran los frenos, la amortiguación y los neumáticos, ¿no? Que nos esté escuchando porque y diga, va, bueno, pues yo no sé muy bien de esto, claro, pues para eso uno lo lleva a un taller, ¿no? Y, lo, y le claro. hacen una, una revisión completa, ¿no?
3: Correcto. Mm. Por eso le, le, cuando te hablo del, del triángulo de seguridad es porque las tres cosas van unidas. Mm -hmm. Vale, es algo que hay que revisar.
1: Uh -huh. eh, Las tres cosas van unidas Si el vehículo que antes hablábamos eh, también con el representante de Facon Auto, ¿no? Y si el vehículo sí. es antiguo, ¿no? Pues eh, con más razón, ¿no? Yo creo que hay que, hay que hacerle una Hay que mimarlo más. Hay
3: que mimarlo más, uh -huh. hay que mimarlo más. Pero de todas formas, incluso los nuevos. Todos los coches antes de meternos en carretera, Carmen, debemos de, de echarle un vistacito y lo correcto es llevarle su plan de mantenimiento. claro uh -huh. Llevando el plan de mantenimiento al día, como indica el fabricante, que nosotros en MIDA lo tenemos, por supuesto, que es el que te he hablado antes, que normalmente uh -huh. son cada 30.000 o cada 20.000 kilómetros al año, pues no vas a tener ningún problema. Aún así, según en la fecha en la que se lo hayas hecho, pues antes de salir de viaje, no viene mal pasar por tu taller de confianza, ¿vale? Uh -huh. en este caso puedes pasar por, por nuestra casa y. Eh, y hacerle una revisión de niveles.
1: Bueno, pues sí, porque es que está en juego nuestra seguridad, la de nuestra familia además, con la que bueno pues viajamos durante durante el verano, así que no es una cuestión una menor. Una
3: bombilla no. que se te puede fundir, no. que se te puede... La batería, la batería es algo muy importante, la batería sí. ahora mismo con las temperaturas que vamos a tener, pues eh, su nivel de carga y su vida útil va bajando. Mm. No, claro, entiendo cual, que además veces, pues, al final te
1: quedas. Aquí un coche, ¿no? En Andalucía, me refiero en general, además sufre, sí. sufre mucho más, ¿no? Por esas altas temperaturas en verano. Y, y esto también los niveles de líquidos, ¿no? Los propios neumáticos, ¿no? Todo eso se se, se nota, ¿no, Paco? Sí, sí.
3: El líquido refrigerante mm. es fundamental, Carmen. El líquido refrigerante, el líquido limpia para brisa, algo que. ...no se le echa mucha cuenta... ...pero debe de estar en su sitio... ...te coge un, una lluvia de estas de estas que hay mm. en verano... ...o te coge cualquier... ...un pichito, los mosquitos... ...y te deja el cristal sin visibilidad mm. ...todo eso debe de ir eh, re revisado... ...ya te digo que eso... ...llevando el coche eh, con su mantenimiento anual... Mm. ...no debes de tener problemas... ...pero conté con eso... ...pasar por tu taller de confianza... ...revisas tu presión de neumático... ...revisas tus niveles... ...revisas tus amortiguadores... ...que eso normalmente en tu taller de confianza, en este caso en Vida, es totalmente gratuito.
1: Bueno, pues ya lo saben, eh, no lo olviden, tenganlo en cuenta, todavía hay tiempo antes de, de salir, pero desde luego antes de salir, el, el vehículo cuidado y, y mimado, sobre todo ya si tiene si tiene algunos años. Eh, Francisco Mariño, Paco Mariño, franquiciado de Midas en, en Sevilla, muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Un saludo, gracias, que tenga buen ti, día. Adiós.